0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta.
1: Bueno, bienvenidos todos. Son las doce y media del día. Eh, me tenéis de hacer un episodio de Pensando en Voz Alta, mi programa semanal de entrevistas. Esta semana tengo una invitada absolutamente espectacular, fascinante, me honra muchísimo. Poder estar con la increíble Natalia Ponce de León, una persona que eh, en Colombia naturalmente es, es muy conocida por toda su vivencia, su historia, todo lo que le pasó por esa bellísima historia de florecimiento y de renacer después de un momento tan difícil. Eh, y también es muy conocida en otros países como México, como Perú, eh, Estados Unidos, España, etcétera. Entonces, Natalia, bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado esta gran invitación.
0: Hola, Feli. No, gracias a ti por haberme invitado. Eh, te aprecio mucho. Y bueno, bienvenidos todos los que están conectados. Estoy con problemas que no puedo agrandar mi pantalla. Me está hablando. No sé cómo hacerlo.
1: ¿Cómo estás así? Ah, solamente está viendo. espera un segundito, miro. A ver, ensayemos ahí. Natalia, habla a ver si, si, si sale tu pantalla.
0: ¿Me oyes? Me va a tocar volver Me va a tocar volver a conectarme no, porque sí. yo te veo a ti nada más.
1: No, yo, yo te estoy viendo a ti perfecto. Si alguien ahí ¿Sí? que está en, viéndonos nos confirma que Natalia se ve por el chat, les agradecemos mucho.
0: Vamos a ver. Es que lo que quiero es poner la pantalla completa con todas las opciones y no sé dónde.
1: Sí, Natalia, me dicen que se ve perfecto y se escucha perfecto. Entonces bueno,
0: nos vamos así. ¿eh?
1: <risa> bueno, Natalia, tenemos eh, poco tiempo porque te he dicho que es media hora y bueno, a pesar de que mucha gente me ha dicho no, pero media hora con Natalia es muy poquito, debe ser más largo queremos tratar de, de mantener y respetar el tiempo porque seguro hay muchos aprendizajes maravillosos de tu historia, de tu vida. Y yo quisiera comenzar, Natalia, pues como decía al principio, yo creo que tu historia en Colombia y en muchos países es muy conocida, pero acá tengo amigos de España, de otros países conectados que tal vez no conocen muy bien tu historia. Si de una manera breve nos puedes como contar, eh, pues no, no es el propósito de este programa saber la historia con todos los detalles, pero creo que para poner en contexto, si nos ayudas un poquito, sería magnífico.
0: Bueno, en resumen, yo soy una sobreviviente de un ataque con ácido. Me atacaron el 27 de marzo del 2014, en la casa de mi madre. Fui atacada por un hombre que no conozco, un extraño. Y bueno, pues desde ese día empezó todo un renacimiento. Renacer de las cenizas, eh, aprender todo el poder de la mente, de la sanación, del perdón, del amor propio de la familia. Entonces pues han sido seis años de, de mucho crecimiento espiritual y de evolución física y toda la evolución médica y científica, ¿no? Y pues creo mucho en los ángeles. Me han llegado ángeles increíbles en mi vida. Y pues en resumidas un poco, esa es mi historia. Y bueno, creé una fundación que lleva mi nombre. Y trabajamos para defender, para promover y para proteger los derechos humanos de personas que hemos sido quemadas con, con ácido y con químicos en Colombia. Porque Colombia es un país que tristemente estamos entre los primeros puestos con más ataques con ácido y pues estaba en silencio después de mi ataque como que se abrió esa olla. Eh, se visibilizó el problema porque pues no soy la única sobreviviente, no me gusta decir víctima porque creo que no somos víctimas, ya sobrevivimos a una tragedia muy grande que es sobrevivir a una, a la pérdida de la identidad, a perder todo en la vida, ¿no? Porque pues estar quemado es nada y más cuando una persona lo ataca a uno. Y entonces con la fundación luchamos y logramos que, que se sancionara una ley en Colombia que lleva mi nombre también como la Fundación, eh, mi nombre completo es Natalia Ponce de León. Y pues esta ley ya es un hecho y aumenta las penas y convierte los ataques con ácido en un delito autónomo entre la categoría de lesiones personales, porque anteriormente era una simple lesión personal y pues esto no es una lesión personal, esto es una muerte en vida. Entonces pues logramos que se aumentaran las penas de 30 a 40 años, la salud tiene que proveer todo completamente gratis, ininterrumpido de inmediato. Y pues hemos venido trabajando ya con varias sobrevivientes en todo el apoyo psicosocial y también toda la... reintegrarse a la sociedad y, y ayudarles también a que terminen sus estudios, a toda la inclusión pues, social y laboral, porque pues queda uno en un hueco muy profundo, ¿no? Entonces, pues es una historia que, que pasa muchísimo en Colombia y... Y esa es mi lucha. Esa es mi lucha también. Eh, pues me volví una activista, eh, más que todo por igualdad de género, porque logremos en el mundo la equidad de género, ¿no? Que las mujeres no sigamos por debajo de los hombres, sino logremos un mundo, ojalá algún día, con armonía y con tolerancia y con paz. <risas> en resumidas, Excelente, esa es un poco Natalia. mi historia, Feli. Y a los que ¿Qué me ¡Gran historia! Coches.
1: Resumida, pero pues uno ve aquí a Natalia bien, alegre, contenta, pero realmente el, el recorrido, el camino que Natalia tuvo que recorrer desde ese día de ese ataque hasta hoy ha sido un camino, eh, primero que nada, admirable, porque pues fue una cosa tremenda. Eh, Natalia ha tenido cerca de, corrígeme Natalia, pero qué. Por, por lo menos 30 cirugías desde que fue el accidente y, y, y todavía te faltan algunas. Y eso ha, ha sido todo un proceso médico, todo un proceso quirúrgico, todo un proceso psicológico. Pero todos hemos visto cómo Natalia ha realmente renacido y ha florecido de una manera increíble. Y es una persona que con su espíritu, con sus ganas y con su ejemplo ha logrado grandes cosas. Inspira a muchísimas personas, ¿no? Eh, voy a hacer un paréntesis, Natalia. Hay gente que no está... 37 cirugías, voy a hacer un pequeño paréntesis, hay gente que me está poniendo en el chat, ¿se le va a quemar algo a Natalia ahí atrás? No se preocupen, yo le dije
0: lo mismo. Tiene Dios, un, tengo un... 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 ambientador, no sé cómo es el nombre, pero sí, parece que estoy descendiendo en mi casa.
1: No, no se preocupen, no, 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 no se distraigan con eso, ¿no? Entonces, 37
0: cirugías. Pues yo... yo creo que...
1: De esta gran historia, pues podríamos acá, como lo dijimos al principio, pasar horas hablando y sacando lecciones sobre toda la luz de lo que estamos viviendo hoy por hoy en Colombia, en América Latina, en todo el mundo, toda esta situación del, del, de la pandemia, del, del COVID-19. Pero como tenemos una limitación, pues yo quisiera que enfocáramos nuestra conversación en tres palabras, con tres conceptos que creo que puede, podemos sacarles muchísimo jugo. El primero es este cuarentena o confinamiento. no De cierta manera tú estuviste, yo no sé cuánto tiempo, pero en años casi que sola, nadie podía visitarte, tú tenías una cantidad de riesgo porque pues tenías eh, tu situación médica, era muy delicada, entonces pues como reflexionar un poquito, esa cuarentena, ese confinamiento que tú viviste en su momento, cómo lo viviste, qué aprendiste de eso, etcétera, etcétera. Palabra número uno, confinamiento. Palabra número dos, resiliencia, ¿no? Porque yo creo que un ícono de la resiliencia en nuestro país y en el mundo eres tú, ¿no? Y yo creo que en este momento hay muchas personas que tienen que ser resilientes. Hay gente que ha perdido su trabajo, gente que está pasando por una situación económica difícil. Empresarios que están teniendo que cerrar sus negocios, cerrar sus empresas, despedir a gente. Es el momento en que cualquier reflexión y cualquier idea que nos des alrededor de la resiliencia nos va a ayudar muchísimo. Y la tercera palabra es propósito, porque tú resurgiste de toda esta situación con un propósito muy claro y has logrado cosas gigantes. Entonces, pues comencemos con la primera, que es confinamiento, cuarentena, estar solo. ¿Cómo fue ese periodo en el que tú estuviste tan sola? ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué, qué aprendizajes? ¿Qué nos puedes compartir de esos días?
0: Bueno, pues tuve una cuarentena el primer año, en 2014, que duré seis meses, eh, pues encerrada. Duré dos meses en el Hospital Simón Bolívar, la unidad de quemados de Colombia más grande, donde me he hecho todas mis 37 cirugías. Eh, esos primeros seis meses duré guardada sin poder ver porque yo perdí mis párpados. Eh, no quedé ciega, gracias a Dios, pero sí me tuvieron que reconstruir toda mi cara. Toda mi cara fue quemada, entonces sí, fueron seis meses muy oscuros. Yo creo que la única diferencia un poquitico ahorita con la pandemia es que, bueno, al principio sí no me podían hacer visita, pero no estaba sola nunca. Estuve con mi familia, eh, con amigos que me hacían visita. Pero, pero fue un momento de, esos momentos fue como encontrarme conmigo misma y primero sanar, sanar tanta rabia que tenía porque pues no entendía por qué me habían hecho eso, porque un hombre que yo no conozco me había hecho ese daño, le había hecho ese daño a mi familia y a toda la gente y a todo Colombia porque afectó a todo el mundo. Entonces fueron unos momentos de... De crisis emocional, porque había muchísima rabia y tenía que sanar mi corazón primero para poder eh, ser libre y vivir tranquila. Entonces, eh, los primer, el primer año fue de mucho trabajo, de mucha terapia, de muchas cirugías. Cada mes tenía una cirugía reconstructiva. Entonces, eh, pues llenarme de mucha paciencia, eh, de entender ¿Por qué me había pasado esto? el ¿Para qué me había pasado? Y no quedarme en el por qué. Eh, lo tenía muy claro, yo no quería quedarme como una víctima, que todo el mundo me sintiera lástima. Fue lo primero que... He sido de temperamento muy fuerte toda mi vida, porque vengo también de una madre fuerte, de una, un hogar con, con mucho amor y con muchos valores. Donde desde chiquita me han dejado soñar y me han dejado ser. Y soy la persona que soy gracias al hogar en el que vine. Eh, y entonces, pues sí, fueron momentos muy oscuros, eh, hay que tener mucha paciencia, mucha calma. Eh, mi meta era salir adelante, entonces mi trabajo durante dos años, tres años todavía, estoy diciendo mi trabajo, era mejorarme, era poder volver a caminar, poder volver a parpadear, poder volver a comer, porque pues no tenía boca, no tenía ojos, no tenía cejas, no tenía absolutamente nada, entonces me tocaba... Comer todo a través de un pitillo. Entonces, pues, fueron meses de mucho trabajo de volver a reinventarme, de volver a, a poner a funcionar mi mente, porque el poder de la mente es muy grande y, pues, el cuerpo tiene memoria. Entonces, pues, con mucha ayuda psicológica, psiquiátrica también, con todo el apoyo de mi familia. Fueron momentos muy duros, muy oscuros, pero, pues, me... Me lo propuse y fui muy juiciosa y he sido muy constante. Y pues no paré y no he parado. Y pues yo creo que eso es como el éxito, la clave del éxito de mi recuperación. Y, y cualquier situación en la vida, ser constante. El que persevera alcanza. Entonces, pues nada, me dediqué a mi recuperación, terapias todos los días, hasta cuatro horas. Eh, tener que usar todas las máscaras, eh, siliconas, licras. Tuve que usar muchísimas cosas, eh, conocer mi cuerpo, conocerme a mí, encontrarme conmigo misma, aceptar esta nueva realidad, que eso es lo que es la resiliencia. Resiliencia es hacer con lo que tenemos lo mejor que podemos. Puede que la nueva realidad que estaba viviendo en ese momento no era mejor que la de antes, pero pues tenía que, que con lo poco que tenía o con lo mucho, hacer lo mejor de mi vida. Pero pues lo primero era sanar, sanar ese odio y esa rabia que no me estaba dejando vivir.
1: Porque estaba,
0: estaba con muchísima rabia. Entonces Vamos cuando sané, sané mi corazón y pues volví a respirar, volví a ser libre, solté esa maleta. Y pude salir adelante salir. porque pues seguí mi camino sin peso, sin peso porque odiar es la peor cárcel que hay. O sea, estaba viviendo una cárcel peor que la de mi victimario. Y cuando comprendí eso, comprendí que es la felicidad y que es la, el trascender, el reinventarse realmente y perdonar mi corazón. Porque no es que yo haya perdonado a mi victimario como te perdono y somos amigos, no, sino era perdonarme a mí. Perdonar y abrir mi corazón y, y ser feliz otra vez y... Y pues aceptar esta nueva realidad que más voy a estar el resto de mi vida mis cicatrices van a estar toda la vida y pues las llevo orgullosa y me amo como soy y soy feliz como soy pero Increíble. sí fueron muchos momentos de, de encierro y todavía en enero fue mi última cirugía y pues estuve un mes guardada también <risa> sí. han estado en muchas
1: cuarentenas seguidas no pero rescato a lo que dices cosas muy importantes primero es un momento para uno encontrarse con uno mismo. y Yo creo que, que, que una gran lección de esto que está pasando también es para que la gente también pues reflexione, se encuentre a sí mismo, piense sobre lo que quiere ser en el futuro, si está cumpliendo sus sueños, etc. dice otra cosa muy importante que fue el apoyo constante de la familia. En este momento estamos de una u otra manera muchos en confinamiento con nuestras familias y también es una oportunidad para, ¿no? para, para, para fortalecer esas relaciones de familia que están tan... Tan, eh, no sé, pues hay tanto activismo y tanta cosa como que, que no, no está el, el, el espacio para, para profundizar en eso, pero tal vez lo que más me impactó es esa, esa, esa palabra que dijiste de eh, sanar ¿no? y perdonar, tantos rencores tantas cosas que llevamos todos adentro, que sea, también sea un momento para también dejar ir esas cosas y como dices tú, estar liviano, porque la vida se vive mejor estando así liviano, ¿cierto?
0: Sí, la vida es difícil, pero es el regalo más bello que tenemos. O sea, hay que apreciar la vida y amarla por encima de todo. Porque... Y seguir adelante, seguir adelante. Y como lo dije al principio, yo... Desde que me pasó, dije, yo no quiero que nadie me sienta lástima. Eh, ha sido todo un tema también con el Congreso y como en todos los congresos y el activismo que, que he llevado estos años. Es que no somos víctimas, no nos no cataloguen a las personas como víctimas, porque cuando uno mete a una persona como víctima, es ya clasificarla como pobrecita, como sí, eh, minimizarla, lastimas, ¿no? disminuirla. Sí. 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 Entonces, cuando no se siente sobreviviente, ni ese sobreviviente, sobresalí de esto, salí de esa zona de confort eh, y voy para adelante, o sea, para atrás, ni para charreversa reversa, y pues yo hubiera podido quedarme acostada maldiciendo y sufriendo el resto de mi vida porque sé muchos casos que, que quedan así y pasa y pues también es entendible pero es el trabajo también de la fundación como, hey, hay que salir adelante lo que uno no hace por uno no lo va a hacer absolutamente nadie o sea, ayúdate, y yo te ayudaré pero, pero hay que salir de la zona de confort y no tener miedo y arriesgarse y enfrentar, enfrentar y el dolor es otra situación que es muy... Todos en la vida sufrimos dolores, todos, ya sea un dolor físico, sea un dolor espiritual, a mí pues me tocó los dos al mismo tiempo, muy fuertes. Pero también entender que el dolor viene a la vida del ser humano, a enseñarle a uno a trascender, a evolucionar, porque el dolor viene es para eso, para uno entender que algo hay que cambiar y no quedarse lamentándose y acostado el resto de la vida diciendo, pobrecita yo, porque me pasó esto, qué desgracia, ¿no? Abrazar la adversidad, me pasó, ya tengo que abrazarla y hacer lo mejor que pueda de mi vida, porque si me hubiera quedado acostada, estaría ahorita en una cama todavía, seguramente sin ver, sin seguir comiendo por un pitillo. Entonces, pues ha sido un trabajo muy lindo, la verdad, ha sido seis años de es mucho crecimiento. Hablabas
1: ahorita de la palabra dolor y me acordé en una, en una conversación que tuve con, con otra persona, con Mario Alonso un una doctor español excelente, que decía que el crecimiento y el dolor van de la mano. Él decía, el crecimiento sin dolor es una utopía, eh, pero el crecimiento... ¿Cómo es que era? El crecimiento sin dolor es una... El, el, ¿Cómo es que era que decía? El crecimiento sin dolor es una utopía, pero el dolor sin crecimiento es una pena, ¿no? Eh, y yo creo que tú has sido un ejemplo de, de, de en medio de tanto dolor, crecer, ¿no? Sobrellevarte, eh, eh, sobresalir en todo lo que estás haciendo, y eso me lleva como a la segunda palabra que es resiliencia, hablemos un poquito de eso, yo defino resiliencia, esa capacidad de rebotar, ¿no? Porque todos en ciertos momentos nos sentimos como derrotados, cansados, eh, desgastados, sin energía, y eso está bien, eso es humano, sentirse así es humano, pero lo que es muy Total. peligroso es quedarse ahí, quedarse ahí, esa capacidad de rebotar y volverse a llenar de energía y tener sueños y tener proyectos y todo eso a mí me parece que es fundamental y en tu ejemplo es clarísimo, ¿no? En el libro tuyo que yo leí, pues esas, esas narraciones de todo ese dolor y todo ese sacrificio, pues como dices tú, otro, otro se puede dar por vencido y simplemente dejarse morir en la cama, pero fue esa resiliencia, esas ganas de vivir, esas ganas de soñar tuyas lo que te llevó adelante. ¿Qué nos podrías compartir de eso para, para ponerle un poquito la luz de este contexto?
0: había momentos que anímicamente no podía, no, no tenía las fuerzas, no eh, no sentía las ganas de hacer nada. Pero algo en el fondo de mi corazón me decía, Natalia, no tienes que pararte, tienes que hacer las terapias, hay que ser constante, atreverse y pues para mí la resiliencia es, si te caes mil, te paras cien mil. O sea, cada vez que uno se cae, porque nos vamos a caer muchas veces en la vida. Eh, hay que pararse, hay que pararse y hay que seguir. Y hay que seguir con ganas. Eh, es normal que uno a veces no sienta esas ganas y esas fuerzas porque pues anímicamente uno no se siente o está triste, que es normal. Y hay que sentir también la tristeza, como hay que sentir la felicidad. Pero la resiliencia es hacer con lo que tenemos lo mejor que podemos. Eh, no estar soñando de que voy a hacer esto y sacando excusas de quiero hacer este viaje, pero entonces no puedo porque entonces el vecino no me pagó la plata que le debía, o mi primo no me pagó la plata, entonces no puedo hacer el viaje. Hay que mirar la otra manera de cómo hago el viaje. Si mi primo no me pagó la plata, pues me la consigo de otra manera. Hay que reinventarse y hay que pararse y soñar y salirse de la zona de confort. Salirse de la zona de confort, eh, no ser víctima, no solamente somos víctimas las personas que hemos sufrido ataques o que hayan sido violentados. Eh, las personas normalmente nos votamos a la pena y nos echamos como víctimas, como, ay, no, yo en mi casa, pobrecito, soy el marido que, que me trata mal mi esposa. No, no sea víctima. Hable y solucione las cosas. Pero yo creo que sí, salirse de la zona de confort, salirse de la zona de confort y arriesgarse y atreverse, esa es la resiliencia de la vida, ¿no? Natalia, la... ¿qué, le,
1: qué, le, ¿qué le podrías decir tú a estos, a estos que hablamos ahorita, no? Tanta gente que tiene su pequeño negocio, gente que tiene un restaurante y le tocó cerrarlo, empresarios que han tenido que despedir a su gente, que están pasando por un momento complejo como de tratar de hacerle sentido a todo esto, de preguntarse, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo voy a renacer? ¿Qué consejo le podrías dar a toda esa gente que está pasando por ese... o que perdió su trabajo, ¿no? que está pasando por esos momentos? Yo, yo estoy seguro que tú tienes una voz de aliento para ellos y algún consejo que, que seguramente se tomarán muy en serio, ¿no? Quienes nos escuchen.
0: Bueno, yo tengo un bar con unos amigos, con una sociedad y pues estamos viviendo ese momento de... de ver cómo sacarlo adelante y que no, y que no se hunda, ¿no? Y no tener que despedir a la gente, pero... Ay, es un momento difícil, de verdad. Sé que hay angustia, hay muchísima angustia. Eh, no perder la calma, o sea, tener paciencia. Yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil en este momento, porque pues uno siente que se está yendo como a un hueco muy profundo. Eh, yo creo que la unión hace la fuerza ahorita, tenemos que unirnos, eh, unirnos muchísimo, eh, llamar como el amor a la vida, no sé, porque esta crisis trae mucho desespero, trae mucho odio, muchísimo odio eh, hacia los gobiernos especialmente, porque hay mucha impotencia, ¿no? Mucha impotencia de porque no están funcionando las cosas, porque realmente no se está ayudando a la gente que está sufriendo de hambre, que no tiene techo. Pero yo creo que tener paciencia, tener calma. Calma es lo más importante porque cuando uno tiene la cabeza mil por hora, uno no puede pensar. Cuando uno se sienta y respira y ese me va a calmar, llegan como las ideas con más claridad. Entonces yo, yo creo que en este momento lo, lo que más les digo, porque pues yo también tengo mis días de angustia claramente, porque pues tengo una fundación, una empresa, tengo un bar, tengo varias cosas que pues están en crisis ahorita, pero pues todos los días como que me siento y respiro y digo, tengo que tener calma porque si tengo mi cabeza a mil por hora, primero me voy a enfermar, porque pues la, las, las enfermedades vienen totalmente de la cabeza muchas veces. Entonces tratar de llenarnos de pensamientos positivos, de tener calma, de meditar, respirar, lo que cada persona le traiga... Tranquilidad, a mí me trae tranquilidad escuchar música, estar en silencio, sentarme cerrar los ojos, estar en silencio, eso me trae calma. Pues yo creo que lo más importante ahorita mi mensaje es, traten de llenarse de pensamientos positivos y de calma. Eh, no es fácil lo que estamos viviendo, pero pues después de la tormenta llega la calma y hay que estar calmados, Total. hay que mantener Excelente. la calma. Hay que mantener la Muy calma, bien, no sé. porque si uno, no no la mantiene, empieza, se empiezan a venir las enfermedades, las angustias, la depresión. Entonces, pues calma, calma, calmarse, buscar qué lo calma uno. Muy bien, Natalia,
1: dice, dices una palabra ahí que era la, la unión, ¿no? Es, esa unión es el momento de la unión, de la colectividad. Creo que eso es súper importante y eh, pues eso me, me ata a la última palabra, que es el propósito. Yo creo que por primera vez, por lo menos en mi vida, yo estoy viendo que hay como un propósito común en muchísima gente, muchísimas empresas, que es como no solamente salimos de esto, sino tratamos de volver a o construir una nueva normalidad que sea más armoniosa, más justa para todos. Eh, y yo creo que pues ese al final es, es, es tu propósito, ¿no? tu, 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 ese sueño grande que te has planteado, Hablemos un poquito de por qué es tan importante uno tener claro ese propósito y que ojalá ese propósito nos una en estos momentos eh, en que ya pues, se comienzan a liberar algunas de las restricciones y yo creo que se necesita de mucha cooperación, de mucho trabajo conjunto, de estar unidos para que esta cosa funcione eh, como todos esperamos que funcione. Hablemos un poquitico del propósito.
0: Sí, pues eh, yo pues en lo personal en esta cuarentena hemos ayudado a varias a varios sobrevivientes hombres y mujeres, porque también hay hombres quemados, pero pues es una violencia de género en Colombia, es violencia de género. Y eh, eso le llena a uno mucho el corazón, poder como dar ayuda, poder brindarles una llamada, escucharlas, oír sus angustias, sus necesidades. Eh, sí hay mucha unión ahorita en Colombia, eh, pero pues hay veces, me, no sé, yo ando como con dolor y con rabia un poquitico como con el gobierno de Colombia. Me parece que no están actuando como la manera que debería ser equitativamente. Eh, los recursos no están llegando a donde tienen que llegar realmente. Entonces, pues me... Eso me llena un poquito como de dolor y de rabia también todos los días. Cuando pues veo las noticias y directamente hablo con las personas que están sufriendo hambre y frío ahorita y no les llega la ayuda del gobierno, digo, ¿por qué? ¿por qué tenemos que seguir dependiendo de los gobiernos? Tenemos que unirnos como sociedad, porque pues en nuestro caso, y en, yo sé que hay personas de todas partes del mundo escuchando ahoritica, los países son de nosotros, de la sociedad, no de los gobiernos, entonces... Unámonos, unámonos, pero pero yo creo que, que lo que más nos desune son los gobiernos. Son los gobiernos porque hay mucha polarización y hay muchos odios. Y, y no sé, no, no sé cómo, no mm. quiero criticar, pero, pero sí me parece que, que hay una polarizada muy grande en nuestro país, en Colombia, ahorita una desigualdad. Eh, súper, súper grande y eso me parte el corazón todos los días y pues mi propósito sí es, es por lo menos ayudar a la población con la que trabajamos. Que... Sí.
1: sí, yo creo que esto, esto que se ha convertido es... en un tema político y manejado por políticos y, y yo creo que ha habido no solamente en Colombia sino en todas partes del mundo muchas vacíos, muchas falencias, división y todo y como tú dices yo creo que es el momento como de que asumamos nuestro rol, nuestra responsabilidad cojamos las riendas de nuestro destino y colaboremos y estemos unidos buscando ese, ese propósito, ¿no? Eh, Natalia, una pregunta que me hace alguien aquí en, en, el, en, el, en el chat, dice, ¿qué rutinas o hábitos tienes que te ayuden a superar tantos retos? O sea, tienes como alguna, no sé, hay gente que en las mañanas tiene su rutina en que medita, ora, reza, no tengo ni idea, ¿qué, qué nos puedes decir? Sobre, sobre tus hábitos para poder ser tan fuerte y tan, tan visionaria y tan, generar tanto impacto?
0: Bueno, yo he sido muy constante, yo creo que la constancia, no tengo un hábito como tal que me pare a las 7 de la mañana y medite, no, no soy muy de seguir tutoriales, no he hecho ningún curso, de nada. Y tampoco soy madrugadora, nunca lo he sido, entonces ahorita pues he aprovechado y... Y me levanto tarde, me quedo en la cama, me hago un café por la mañana, ya después pues me paro, me baño y me pongo a trabajar. Yo, pero pues yo creo que la constancia, la constancia es lo que me ha sacado a mí adelante, el, el, el perseverar, el, el seguir haciendo todo lo que los médicos me han dicho. Y yo he seguido al pie de la letra todas las indicaciones, he sido súper juiciosa. Eh, ...buena alimentación, me alimento bien, me gusta... ...es importante alimentarse bien, dormir bien... ...y gracias a Dios volví a dormir sin pesadillas... ...y sin pastillas y sin absolutamente nada... ...que pues algo que amo en mi vida es dormir... ...entonces yo creo que pues... ...soy como juiciosa con eso, en dormir bien... ...en tratar de acostarme a las 11 de la noche... ...no a las 3 de la mañana levantarme a las 7 de la mañana a tomarme mi café y vuelvo y me meto en la cama hasta las 9 de la mañana, a leer noticias, a mirar estas noticias que salen por ahí, mm, hacerme el desayuno, arreglar el cuarto súper importante, abrir ventanas, apenas me paro lo primero que hago es abrir ventanas y cortinas y ver la luz del día y respirar el aire puro. Estas son como mis rutinas, eh. No tanta televisión, no tanta noticia, eh, he cancelado como las noticias completamente, no no puedo con las noticias cuando veo, me lleno, siento que me lleno como de, de angustia cuando veo las noticias. En el computador leo, me gusta bailar, entonces pongo música casi todos los días, me encanta la música. Eh, es importantísima la música para mí en la vida. Entonces, pues, pero no todos los días son iguales, todos los días son diferentes. Hago cosas diferentes, llamadas, trabajo. Y mi mamá vive a media cuadra, entonces, pues, voy a almuerzo con mi mamá y su esposo todo, casi todos los días, que gracias a Dios puedo hacerlo. Entonces, mítico. aprovecho y, pues, estoy con mi mamá. Pero sí, yo creo que alimentación, pararse, tender la cama, importantísimo. Yo no, no logro... Pasar todo un día con la cama extendida y sin abrir la, la, la cortina del cuarto, muero, o sea, muero. Y, y, así, y así he sido toda mi vida, o sea, de pararme, hacer mis cosas, tender mi cama. Yo no tengo una chica que me ayude en la casa, yo hago todo yo misma, mi apartamento no es tan grande. Eh, me distrae a hacer oficio, me fascina barrer. Barrer para mí es una terapia. Eh, Sí, hago como varias cosas. Trato de mantener mi cabeza ocupada.
1: Eh, Excelente, las, Natalia. Yo creo que es una vida... Por las,
0: por las tardes, si quiero echarme una siesta, me la he hecho tranquila sin sentirme culpable. Eh, no sé lo que el corazón le diga a uno. Realmente no sentir presión de... de soy una perdedora porque me acosté a dormir a, después de almuerzo y me quedé dormida hasta las 6 de la tarde. Pues no, dejar que también los días fluyan pero pues manteniendo la tranquilidad y la calma y no angustiándose. Pero pues, Me gusta todo el eso tiempo que dices de,
1: de seguir su alma, ¿no? Yo creo que uno no tiene que sobrecomplicarse la vida, hacer las cosas como nos has contado, son las cosas rutinarias, sencillas del día a día, lo que al final te trae felicidad, abrir la ventana, ver la luz, sentir el aire, tener un cuarto ordenado, son cosas pequeñas que también ordenan la mente y le ayudan a uno a ir surgiendo. Soy súper ordenada,
0: tranquilo tranquilo soy súper ordenada, soy así, si corría con el orden, entonces pues me gusta tener limpio mi apartamento, sí, pero pues todos los días hago cosas diferentes, pero lo normal, pues pararse y abrir, lo más importante es abrir la ventana, yo creo, y tender la cama, ver la cama tendida. Una cama Abrir la ventana
1: y tender la cama, me gusta eso, excelente. Mi vecino, mi vecino acá al lado
0: todo el día metido en esa cama en boxers, ni abre ni cierra la ventana por la, por la cortina por las mañanas ni por la noche, está todo el tiempo la cortina en la misma, al mismo nivel y la cama sin tender, yo soy, no, pero qué se espero, qué hace este hombre, pero bueno, cada quien con su cuento. Oye
1: Natalia, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por tus reflexiones, ha sido espectacular, me quedaría acá, como te dije al principio, todo el tiempo, muchas más horas hablando contigo. Eh, si quieres, verdad, si quieres, dale, si quieres, dale
0: 10 minutos más, <risa> Feli, yo busqué salgo ahorita a almorzar donde mi mamá.
1: Dale, no, pues yo creo que si quieres dar como unas reflexiones de, de, de cierre, como para darle ya eh, un, 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 para redondear tus ideas, creo que sería de mucho valor. Y luego yo ya cierro el programa y con eso podemos cerrar la sesión de hoy. Muchas gracias a todos los que se han conectado.
0: Pues miren, un tema importante que yo siempre toco y creo que mi fuerza y, bueno, mi amor a la vida y el amor propio. Eh, siempre me he querido como la mujer que soy, la persona que soy, el ser humano. Me he valorado y me he querido por lo que soy. Pero creo que esos valores y, ese, y esa fuerza que yo tengo viene... De mi familia. Doy gracias a Dios por el hogar donde nací. Porque es que hay muchos niños, o sea, los niños no nacen malos, la sociedad los convierte en malos. Y los primeros tres años, cuatro años son indispensables para un ser humano. Y cuando en esos primeros años los niños no reciben el amor de un hogar, el amor de unos padres, el compartir con unos hermanos, con unos primos. Eh, esos valores de la tolerancia, del respeto, del querer ser alguien en la vida eh, Digamos a mí mis padres nunca me dijeron por ser y viviendo en Colombia que es un país súper machista A mí nunca mis padres me dijeron tú por ser mujer no puedes viajar sola O no puedes estudiar artes Como que siempre me apoyaron y me siguen apoyando yo creo que eso es súper importante y, y lo quiero tocar ahorita este tema, porque hay que ser muy responsable si no atraer hijos a la vida, primero. Eh, la persona que a mí me, me atacó, pues él fue violentado desde el embarazo, desde que su mamá estaba embarazada, vivió violencia y pues para él se convirtió en un monstruo, porque nunca recibió amor, fue abandonado por su madre, entonces ahí se ve como, no lo justifico, pero ahí se ve como la comparación. O sea, si yo seguramente no hubiera recibido todo ese amor y esos valores de una sociedad que tanto le faltan al mundo ahorita eh, como el respeto, la tolerancia, todos esos valores que le quieren quedar a un niño en sus primeros años de vida, seguramente no hubiera podido salir adelante. Y yo creo que esa fuerza viene de ahí, de todo ese amor de hogar que he tenido. Entonces, pues quieran a sus hijos, denle muchísimo amor, porque pues ellos son el futuro del mundo. Y pues no queremos más Jonathans, así se llama la persona que me quemó. Eh, no queremos más Jonathans en el mundo, queremos ser niños con sueños, eh, que se quieran, que salgan adelante, que puedan afrontar la vida con berraquera, con fuerza, con ganas, y no niños llenos de miedos y misógenos. Y con angustias, porque pues todo eso se forma es en el hogar. La violencia no empieza en los colegios ni en la calle. La violencia empieza en los hogares. Y ahí es donde surge absolutamente todo. Entonces, pues toda esta gente que es tan violenta y todos estos monstruos que tenemos en la sociedad vienen porque pues nunca tuvieron un hogar con amor. Entonces, pues es un punto importante. Y pues... Mucho amor para sus hijos y responsabilidad si van a ser padres. Y pues no todas las mujeres vinimos al mundo a ser madres, que eso se lo meten a uno mucho en la cultura, eh, colombiana especialmente, latinoamericana, que las mujeres vinimos es a crear un hogar y a tener hijos. Y pues no, no todas las mujeres vinimos a ser madres. Y eso tienen que entenderlo también las chicas, que no se sientan presionadas. Eh, que no es una obligación, no es una obligación de las mujeres solamente ser madres.
1: Entonces, Excelente, Natalia. Pues de verdad, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tu generosidad, por tu, por tu transparencia, por tu apertura. Me has llegado todo lo que me has dicho al corazón y estoy seguro que a toda la gente que nos escucha también. De verdad, mil gracias. Y yo antes de despedirme y de agradecerle de nuevo al final a Natalia, quiero solamente contar sobre el invitado que tengo la semana entrante, Llevo varios días preguntándome y haciéndome muchas preguntas en mi mente si realmente como humanidad estamos sacando jugo y provecho a toda esa tecnología que hemos desarrollado, inteligencia artificial, Big Data, eh, todo el mundo con celulares superpotentes en el, en el bolsillo para afrontar esta pandemia de una manera tal vez un poco más inteligente. He tenido la sensación de que estamos como disparando al aire a ver a cuántos podemos salvar, pero no estamos utilizando realmente una, la tecnología y, y la información de una manera eficiente. Entonces, eh, pues he invitado al doctor Rafael Grossman, que es un doctor venezolano brillante que okay. eh, opera, que es cirujano de trauma, está en un hospital en Maine, pero además es un futurista de la medicina, amante de la tecnología, eh, apasionado por las matemáticas y la estadística. Eh, tiene estudios en inteligencia artificial en MIT, ha hablado en TED, en una cantidad de congresos médicos, así como de, de la siguiente generación, y voy a conversar con él sobre esto, sobre cómo deberíamos utilizar la tecnología y los avances tecnológicos de una manera más eficiente para poder volver a la normalidad de una manera más ordenada, más inteligente y más rápida. Entonces los espero la semana entrante mismo día, misma hora, con el doctor Rafael Grossman, que desde Maine se unirá a hablar con nosotros. Eh, y también eh, quiero eh, compartir con mucha alegría que ya después de 11 episodios, este es el número 11, eh, he lanzado un website del programa que es eh, pensando en Los invito a que entren a este website donde, pues, todas las semanas va a estar como eh, el, el invitado de la siguiente semana. En este caso, pues, ahorita si sí entran va a estar el doctor Grossman. Pero también están las grabaciones de todos los programas anteriores por si se han perdido alguno o quieren repetirse alguno o quieren compartir alguno con gente que conocen eh, y también está pues la información para contactarme y para poder hacer cosas eh, más adelante entonces eh, pues Natalia de nuevo mil gracias gracias por ah, por, okay, por este Feli. tiempo tan valioso te mando un gran abrazo desde Atlanta ojalá nos lo podamos dar pronto personalmente
0: ah te estás en Atlanta Félix desde que estabas en Bogotá
1: no yo, hace dos años estamos acá viviendo ok en Atlanta.
0: ok sí. Bueno, un abrazo a todos, que pues no supe quién se conectó, ni, ni no, pero bueno, tú después me cuentas, Feli, porque es que no pude mirar en la pantalla bien, o sea, me quedó como...
1: tuvimos como cerca de 100 personas conectadas, en el momento que más personas conectadas hubo, ya aquí se empiezan a desconectar, la gente ya vuelve a sus actividades, pero vi a gente de México, de Perú, de Colombia, de España, de Estados Unidos, un,
0: un muy buen público.
1: De verdad, ah, muchísimas gracias ah, Natalia y te mando un gran, gran abrazo.
0: Un abrazo para toda tu familia que es grande y bella. Y para ti y para todos los que estuvieron en el programa escuchándonos. Un abracito.
1: Hasta luego a todos. Uh.